0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الرابع والثلاثون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه الحديث الثالث والأربعون وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثالث والعشرين من شهر الاخره من عام 1422.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب احب الدين الى الله ادومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي اناك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها دخل عليها وعندها امراه فقال من هذه؟ قالت فلانه تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان حب الدين اليه ما دام عليه صاحبا
0: الحمد لله رب
2: العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: تحت كتاب الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه، باب خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا باب أحب مبتدأ أحب مضاف والدين مضاف إليه والخبر أدومه وقد جاءت ترجمة الباب في حديث الرواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه وان قل والمقصود بالدين هو العمل فان الدين يطلق على معاني كثيره ولا ريب ان المقصود في هذه الترجمه هو العمل فيكون المعنى باب احب العمل الى الله ادومه وهذا ما دل عليه حديث عائشه حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال أدومه وإن قل وفي هذا دلالة على أن العمل من الإيمان وأنه يزيد وينقص وفي دلالة أن العمل القليل مع المداومة خير من العمل الكثير مع الانقطاع وفيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا وكل هذه المعاني سوف أشير إليها إن إيه شاء الله تعالى بعد قليل الحديث الثالث والأربعون قال الإمام البخاري رحمه الله حددنا محمد ابن المثنى ابن عبيد ابن قيس ابن دينار العنزي أبو موسى البصري الحافظ المعروف وقد ولد محمد بن المثنى في السنة التي مات فيها حماد بن سلمة على خالد متى توفي حماد بن سلمة ولد محمد المثنى في السنة التي مات فيها حماد بن سلمه ولد محمد بن المثنى في السنه التي مات فيها حماد بن سلمه سنه ست
3: وسبعين و100 او العكس انت تقول سنه ست وسبعين او العكس سبعين وستين و100
2: صوب نعم مات حماد رحمه الله سنة سبع وستين ومئة قال ابن معير رحمه الله محمد المثنى ثقة وقال أبو حاتم صالح الحديث صدوق وقال ابن خراش كان من الأثبات وذكره ابن حبان في ثقاته مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين روى له الجماعة قال ابن المثنى حدثنا يحيى وهو ابن سعيد ابن فروخ القطان التميمي مولاهم وقيل ليس لأحد عليه ولا البصري الحافظ الثقة قال يحيى ولدت سنة عشرين ومائة في أولها قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ما رأيت أحدا احسن اخذ للحديث ولا أحسن طلبا له من يحيى ابن سعيد القطان وسفيان ابن حبيب قال يحيى لزمت شعبة عشرين سنه وقال علي بن المديني رحمه الله ما رايت اعلم بالرجال من يحيى ابن سعيد ولا رايت اعلم بالصواب الحديث والخطا من ابن مهدي فإذا اجتمع يحيى وعبد الرحمن على ترك حديث رجل تركت حديثه وإذا حدث عنه أحدهما حدثت عنه وقال الإمام أحمد رحمه الله ما رأيت في هذا الشأن مثل يحيى ابن سعيد القفطان وكان يحيى على علمه كان على قدر كبير من العبادة والتأله لله جل وعلا وكان يحيى على جانب علمه كان على قدر كبير من العبادة والتأله لله جل وعلا قال الإمام يحيى بن معين أقام يحيى بن سعيد عشرين سنة يختم القرآن في كل ليلة ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة وما رؤي يطلب جماعة قط قال ابن حبان رحمه الله: كان يحيى من سادات اهل زمانه حفظا وورعا وفهما وفضلا ودينا وعلما وهو الذي مهد لاهل العراق رسم الحديث وامعن في البحث عن الثقات وهو الذي مهد لاهل العراق رسم الحديث وامعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء نات يحيى سنة ثمان و تسعين ومئة روى له الجماعة قال يحيى عن هشام هشام هو ابن عروة ابن الزبير بن عوام القرش في الأسد المدني قال علي بن المديني رحمه الله له نحو أربعمائة حديث قال أبو حاتم ثقة قال أبو حاتم ثقة إمام في الحديث وقد مات هشام سنة 45 و100 وقد ولد سنة 61 روى له الجماعة قال هشام أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير بن العوام تابعي ثقة كثير الحديث ولد سنة 23 قال أبو الزناد رحمه الله كان فقهاء المدينة أربعة سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وعبد الملك بن مروان. وقال سفيان بن عينه رحمه الله: كان اعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن. ومن جميل كلام عروة رحمه الله انه يقول: يا بني هلموا فتعلموا فإن ازهد الناس في العالم أهله وما سده على إمرئ أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله وقال إيشام كان أبي يقول لنا ونحن شباب ما لكم لا تعلمون إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم وما خير الشيخ يكون شيخا وهو جاهل لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج أو خمس حجج وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته ولقد كان يبلغني عن الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث آتيه فأجده قد قال فأجلس على بابه فأسأله عنده واخبار عروه عر بن زبير ومناقبه كثيره فعليه رحمه الله تعالى وقد مات سنه 93 عن عائشه ام المؤمنين بنت ابي بكر الصديق لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها قد كانت على قدر كبير من العلم والتقى والفهم ومعرفه السنه قد كان جماعة من الصحابة يرجعون إليها في معضلات المسائل قد تقدم الحديث عنها وبيان فضلها ومنزلتها وقد كانت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا في الصحيحين وقد ماتت سنة سبع وخمسين وقيل غير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه قد جاء في صحيح مسلم من طريق الزوهري عن عروه عن عائشه تسميه المراه بالحوله بنت ثويت ابن حبيب ابن اسد قال من هذه قالت فلانه لفظ مسلم قلت هذه الحوله بنت ثويت زعموا انها لا تنام الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم مه وهي للزجر بمعنى الكف عليكم بما تطيقون في انكار المنكر بالحال لانه حين ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انها لا تنام الليل انكر هذا وبين ان هذا العمل غير مشروع ولا يمدح المرء الا بعمل مشروع وقيام كل الليل ليس مشروعا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وجدنا الخلاف في العشر الأواخر من رمضان عدا ذلك فلا يشرع مطلقا والذي استقر عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان, أنه كان يقوم الثلث الأخير من الليل وقت نزول الرب جل وعلا وفي الصحيحين والنفل مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره حتى انتهى وسره الى السحر قوله عليكم بما تطيقون اي الزموا ما تطيقون اي المداومه عليه بما تطيقون المداومه عليه فعمل قليل مع المداومه خير من عمل كثير مع الانقطاع والله جل وعلا قد كلف العباد بما يطيقون ولكن حين يخرجون عن السنه وعن تطبيقها في دنيا الواقع وعن العمل بمقتضاها يصيبهم الملل والسآبة وهذا يؤدي بهم إلى الانقطاع عن الأعمال وعدم طاقتها وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها قوله فوالله لا يمل الله حتى تملوا فوالله في جواز الحلف على الأمور المهمة من غير استحلاف قال بعض العلماء فيه مشروعية الحلف على الأمور المهمة من غير استحلاف والحلف لا يكون إلا بالله جل وعلا فمن حلف بغير الله فقد أشرك قوله لا يمل الله حتى تملوا وفي رواية لمسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة فوالله لا يسأموا فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا وهذه الجملة لا يعمل الله حتى تملوا اختلف العلماء في معناها فقال جماعة معنى ذلك أن الله لا يقطع ثوابه حتى تتركوا العمل وجاء في هذا المعنى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل رواه بقيه بن مخلد بسند ضعيف وقد جاء هذا الخبر من وجوه صحيحه بدون هذا المعنى اي فان الله لا يعمل الثواب حتى تملوا من العمل ولعله مروي بالمعنى على ضعفه وقيل في تفسير هذا الحديث انه من نصوص الصفات وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه. وهذا الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في تتاويه المجلد الاول. وقد ذكر جماعه من الاصوليين ان دلاله مفهوم الغايه كالمنطوق. قال جماعه من الاصوليين ان دلاله مفهوم الغايه هل وقال جماعه ان قيل بمفهوم فهو ما لم يدل دليل على انتفائه وقد دلت الادله على انتفاء النقائص عن الله لكن يبقى هل يعتبر هذا نقصا في حق الله حيث اعتبرناه نقصا في حق المخلوق هذا في نظر ولا يصح قياس المخلوق على الخالق لان الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله والسميع البصير وكما أن ذات الخالق لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه وقيل حتى هنا بمعنى حين لا يامن الله حتى تملوا بمعنى لا يامن الله حين تملون في هذا نظر وقيل غير ذلك من المعاني يمكن يُقابل الحديث إجراء على ظاهره ومن لوازم ذلك أن الله جل على لا يقطع ثوابه حتى تتركوا العمل فنجعل هذا من باب الْلَّازِمِ وليس من باب التفسير أو المعنى المقتضي لذلك قوله وكان أحب الدين إليه أي إلى الله ما دام عليه صاحبه في إثباته صفه المحبه لله جل وعلا وهل السنه الجماعه يثبتون هذه الصفه اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل لان الله جل وعلا ليس كمثله جواب السميع البصير فكما نثبت لله الحياه نثبت لله القدره نثبت لله العلم ونقول عن هذه الصفات بأن لا تثبت صفات المخلوقين نثبت لله جل وعلا المحبه نثبت لله جل وعلا الرحمه نثبت لله جل وعلا المغفره نثبت للجل على الغضب نثبت للجل على الفرح ونقول عن هذه الفرحات لا لفيش بصفات المخلوقين ومن جميع شعر القيم رحمه الله تعالى في النونية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوتاني كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البوتاني نشبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرف النصراني أو عطل الرحمن عن أوصافه هو الكفور وليس ذا الإيمان وحين زعم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ضحى به خالد القسري ذكر ذلك الإمام الدارمي رحمه الله في على الجهنية وإن كان في أسانيد هذه القصة نظر إلا أن مثل هذه الأمور لا يحتاج إلى أسانيد البخاري أو إلى أسانيد مسلم. فلا يترتب على ذلك حكم شرعي أصلاً. فتذكر الحكايات من الموافقة على أصل المسألة وإن لم تثبت أسانيدها. فإن من قال هذا القول وجب على ولي الأمر قتله. فصحت الحكاية ولم تصح. على أن أكثر أهل السنة إن لم نقل كل أهل السنة تداولوا ذلك أو تناقلوا ذلك. وتداولوه بالقبول وقابلوا بالتسليم ولم ينكره احد ولا الاوائل الذين ليس بينهم وبين هذا الحكاوة سوى ثلاثين عاما كالدارمي وغيره ممن نقل ذلك بالاساليب وقد نظم هذا المعنى ابن القيم رحمه تعالى في النونيه فقال ولاجل لا ضحى بجعد خالد قسري يوم ذبائح القربان اذ قال ابراهيم ليس خليله او كلا ولا موسى الكريم الداني تترى الضحيه كل صاحب سنه الا درك من اخي قرباني وقد جاهد كثير من المتاخرين على تضعيف هذه الحكايه وبيان انقطاع سانيدها وهذا قد وافقونا عليه من حيث الناحيه الحديثيه لكن ما يتمره من حيث الناحيه العمليه ولكن كثيرا من, من يحرص على تضعيف هذه الحكايه ممن له مرامي تاييد مذاهب الجهميه ومحاوله تشويه صوره السنه ولا سيما انهم يحاولون دائما الطعن في خالد القسري ونحن لا عن بعض الاشياء ولكن يبقى ان كبرت هذه الحكايه فقد اصاب في قتله لان لا مانع من تصويب المصيب في الصواب وان كان عليه اخطاء كثيره إلا ليس كافرا ولكن يبقى ايضا ان الجعد بن بن درهم ظالم وانه جهمي معطل واكثر اهل العلم على تكفير الجهميه كما شار إلى هذا المعنى أيضا الإمام بن رحمه تعالى نقل عن الإمام اللالكائي لقد تقلد كفراً 50 في عشر من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني ولا تكفير للنوع وليس تكفيراً للعين إلا من قامت عليه الحجة فمن قامت عليه الحجة لأنه يكفر بإنكار العلو والقول بخلق القرآن ونفي صفات الله جل وعلا وقوله وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه في فضيلة المداومة على العمل وقد جاء في البخاري من رواة مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عن عائشة الله عنه قال كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه ولا تنافي بين الحديثين فإن حين كان هذا العمل محبوبا لله صار محبوبا للنبي صلى الله عليه وسلم فما حبه الله وجب على العباد محبته وأولى الناس لذلك الرسل فانهم يحبون كل ما حب الله وذلك من كل قلوبهم وهذه حقيقة الإيمان وقد تقدم أن المراد بالدين الطاعة وقد جاء حديث عاش في الصحيحين كما سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه وإن قل وحديث الباب رواه البخاري أيضا في كتاب التهجد من طريق مالك عن هشام دون آخره ورواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن هشام ومن رواية أبي سلمة عن عائشة ومناسبة الحديث الترجمة ظاهرة فإن البخاري رحمه الله قال: باب أحب الدين الله أدومه وساق تحت الترجمة وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان أن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص فوائد الحديث فيه إثبات صفه المحبه لله جل وعلا وقد انكر هذه الصفه الجهنية المعطله وجاهدوا على تحريف الادله في ذلك قال تعالى يحبهم ويحبونه وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني احببكم الله وقال تعالى هو الغفور الودود غايه الحب وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفة كأنهم بنيان مرصوف قالوا إن المحبة رقة في القلب والله منزه عن ذلك فنقول هذا قياس للمخلوق بالخالق هذا قياس منهم للمخلوق بالخالق وهذا عين البلأ إذا كان يزعمون أنهم إذا أثبتوا المحبة فقد شبهوا المخلوق بالخالق لذلك لا جاءوا الى فنقول لهم يلزم من صفه الحياه لله ان تكون حياه الله كحياه عباده اذا قال لا يلزم نقول لا يلزم هنا لا يلزم هناك الاشاعره يثبتون سبع صفات لله ولا يثبتون صفه المحبه الدليل الذي دلهم على نفي صفه المحبه هو الذي يمكن قلب عليهم على نفي السبع صفات والدليل الذي يثبتون به الصفات السبع هو الدليل الذي نثبت به الصفات الأخرى ومن فوائد الحديث أن الأعمال المسمى الإيمان وهذا أمر متفق عليه بين الصحابة والتابعين وخارك في ذلك المرجئة ومن فوائد الحديث أن الإيمان يزيد وينقص ومن فوائد الحديث أن لا يسرع قيام كل الليل ومن فوائد الحديث أن أفضل الأعمال نا وما عليه صاحبه وان قل. وفواد الحديث ان الاعمال تتفاضل. وفواد الحديث في وجوب اتباع السنه. وهذا معنى شهادة ان محمد رسول الله. فلا في مجرد الاخلاص حتى تضيف الى ذلك الاتباع. فاخلاص بدون اتباع لا يقبل العمل، واتباع بدون اخلاص لا يقبل العمل. فلا بد ان تجمع بين الاخلاص واتباع السنه. ومن فوائد الحديث مشروعيه الحلف في الامور المهمه من غير استحلاف. ومن فوائد الحديث ان الله لا يمل حتى تملوا. وقد تقدم قول الاصوليين ان دلاله مفهوم الغايه كالمنطوق. وتقدم قول الشيخ محمد ابراهيم رحمه تعالى إن هذا من نصوص الصفات وهذا على وجه يليق بالباري جل وعلا وتقدم قول من قال بأن المعنى لا يقطع ثواب حتى تترك العمل ولا اختيار بالرجب وجماعة من أهل العلم على قول من قال بأن هذا من نصوص الصفات يكون من اللوازم أن الله لا يقطع ثواب حتى تترك العمل فلا يكون هذا هو معنى الصفه يكون هذا من اللازم كما تقدم الاشاره اليه ولا يقتضي هذا نقصا ولا عيبا كما سبق لانه لا يجوز قياس صفات الخالق بصفات المخلوق وتقدم الخلاف في ذلك وهذه المساله ليست من المساله الظلل فيها المخالف لان اهل العلم مختلفون فيها اختلافا كثيرا صحيح ان قد يقال ان بعض هذه الاقوال قال بها بعض المؤولة لمن هو غير محسوب على أهل السنة، الجواب أن هذا صحيح ولكن يقال أيضاً، قال ببعضها ابن عبد البر وجماعة من أكابر أهل السنة والله
3: أعلم.
0: نعم.
2: صحيح هو اصلا تقدم ان دلاله مفهوم الغايه كالمنطوق تماما كما سبق وهم لا يقولون نسبه الملل لله على وعلا نقول ان الله اذا حتى تملوا فيكون هذا كمالا في حق الله جل سواء اثبت ابتداء او حين العبد، هم لا يقولون في هذا المعنى الا انه كمال لله جل على ولكن لا اعلم احدا مع قراءة مع الكتب المصنفه في السنه ذكر انه صفت الله صفه الملل. ما اعلم احدا قال ذلك. ولا اعلم شيئا من الروايات الاخرى ورد فيه شيء من هذا المعنى، انما جاء هذا الحكم في هذا الخبر. ولا ريب ان حتى هنا للغايه حتى هنا للغايه فحين يقال لا يمل الله حتى تملوا حتى للغايه فاذا وجد الملل من العب اثبتت الصفه على راي من يرى ان من الصفه هذا لا يشكال فيه. ولا في انهم حين يقولون هذا القول انهم يريدون بذلك تعظيم الله جل وعلا وليثبتون ذلك بهذا من الذي وكذبته ولا يقصر ولا عيبا لانه لا يمكن قياس صفه المخلوق بصفه الخالق هذا لا يمكن ابدا وإن كان هذا فسطة مخلوق نقصا يكون في صفه الله شمالا لا <تكلم> <تكلم> شك لا اشكال فيه من قال نصف فسطة ملل بهذا الأخلاق وبهذا العنق وهذا عنه لأنه مفطئ وأنه قد جانب الصواب في ذلك إنما إذا قيل في جانب ما تقدم ولسه ما معقول الأصلين السابق نعم إذا إيه كنت قلت بل... لا يزن إذا كذبت للصفة الخالق لله وعلا قد نثبت هذا في المخلوق لكن لا نثبت في سوره الخالق جل وعلا. حتى حتى ايش معناه هنا؟ ومعنى قول الاصوليين دلاله مفهوم الغايه في المنطوق. دلاله مفهوم الغايه في المنطوق. قوله تعالى: فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا اذا نكح زوجاً غيره ماذا يعني؟ حلت للزوج الاول حتى للغايه. معنى ذلك حتى للغايه حتى تملي، معنى ذلك اذا وجد الملل من العب وجدت الصفة لله جل وعلا على هذا القول من قال هذا القول هذا واضح من كلامه لانه قال ان دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق ممكن هذا يعني قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سال عن هذه المرأة أخبرت عائشة رضي الله عنها عن اسمها ثم وصفت شيئا من جانب خيرها هذا ممكن يقال وممكن لأنه ملفت للنظر انها تقوم الليل تتسامى الليل فكان عاجز وقع عند الفشكه فسالت النبي صلى الله عليه وسلم وممكن كما قال بعض العلماء ان عاجز قد ذاك على وجه الاعجاب وعلى وجه المدح والثناء وهذا المتبادر من سياق البخاري ان عاجز رضي الله عنه هذا على وجه المدح والثناء فأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قول عن غلاة الجهمية بأنهم كفار لكن لازم انذاك تكفير أعيانهم نعم أكثر العلماء لا يكفرون المعتزلة لكن قد يكفرون ببعض المسائل التي يقول بها المعتزلة كما أن أكثر أهل السنة يكفرون بإنكار العلوم المعتزلة ينكرون علو الله على خلقه حتى الأشاعرة ينكرون علو الله على خلقه لكن حين وجدت الشبهة القوية لهؤلاء امتنع أهل السنة عن تكفير من لكن يكثرون من قال بهذا القول الاقوال يقولون بانه قال قوله مخلوق فانه كافر مع معتزل المعتزلة يقولون بهذا اشاعره من يقول الحكايه عباره عن مخلوق كما قول الجميع ولكن حين قويت شبهه الاشاعره قوي شبهه المعتزله امتنع عن تكفير المعتزله في الجمله طبعا هذا اكثرهم الذي كفرهم عن تكفير الاشاعره لكن لن يمتنع عن تكفير من قال بهذا القول فإذا من قامت على الْحُجَّةِ وزعم ان القرى مخلوق وأن الله لا يتكلم وأن الله ليس في الحلو فإنه كفر إذا قامت على
3: نَعَمْ
2: لا بد من إجارة الشُّبْهَةِ والبيان والتوضيع لأن الله جل وعلا يقول ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين له الهدى فقد يكون هذا الرجل متاثرا بعلماء ولهم قدرهم ومكانتهم في المجتمع او في بلادهم قد يستدل بمكانه مثلا العلو قد يستدل بعلم ابن حجر وجلاله قدره وعظيم منزلته. ابن حجر رحمه الله تعالى لا يثبت علو الله على خلقه ونحن نعلم منزله ابن حجر عند اهل السنه وعند غيرهم في علمه وفهمه ومعرفته لكن لا تؤخذ عنه هذه المسائل العقديه. لأن له خلطا عجيبا فيها في مسائل العلو في مسائل صفة الرحمة وفي صفة الغضب وفي صفة المحبة وفي أشياء كثيرة. زل فيها قلم الحافظ رحمه الله تعالى، لكن ألسن يعتذرون عنه بأنه باحث عن الحق ولم يقصر عنه هوى ولا مجادلة بالباطل. ولكن لا يمنع هذا من تخطئته ونحو ذلك، فقد يأتي العالم نهاية هذا القول ويقول هو أعلم منك، كيف آخذ بقولك؟ وانت نكره وهذا امام علم في الامه كلها فتوجد عنده هذه الشبهه اذا لابد من ازاله هذه الشبهه بايراد من هو اعلم من الحافظ من الحد لهذا المجادل حتى يبين له ولا ينسى الهدف هو ان تكفره بقدر ما هو الهدف ان تبين له يعني سواء كفرته ولا اكفره طبعا لا, لا استفيد ازاله باطلة بهذا الاعتبار لكن لا بأن ان هذا حكم شرعي لكن لا يسمح ان باطل لكن اذا زالت عنه الباطل هذا هو المقصود حيث يموت على عقيده جاءت بها الادله ودلت عليها الفطره وكما قال بعض المتكلمين يا ليت يموت على عقيده احدى عجائز نيسابور ياتي ان شاء الله الحديث عن القضيه طبعا لا لا نفرق على الصحيح بين المساله العلميه والمساله العمليه لا نفرق بين المسأله العلميه والمسأله العملية، نعذر بكلا الامرين من توفرت فيه شروط الجهل. وكثيرا ما نبلغه الاخوه ان الجهل نوعان. جهل لأنه لم يبلغه الحق ولو بلغ لتبعه، هذا يعذر في المسأله العلميه العملية وجهل ناتج عن اعراض. صلى جل على قال: والذين كفروا عما انذروا معرضون، وقال تعالى: ومن اظلم ممن ذكر بايه ربه ثم اعرض عنها. نعم. أوجه كثيرة، الأخ يسأل عن أن حتى لا تجد معنى حين، الوجه الأول أن حتى هنا للغاية ولا يمكن جعلها للحين، المعنى الأمر الثاني أن المعنى يفسد بهذا، فيكون المعنى فإن الله لا يمل حين تملون وليس هذا هو المعنى، السياق الحديث يأبى ذلك. الوجه الثالث أن هذا قليل استعماله في اللغة، ففي من أنكره مطلقاً. وعلى كل نعتمد بانكر هذا على سياق الحديث انه يأبى هذا المعنى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مه عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا". من المعنى الأساسي يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مه عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حين تملون". إذن المعنى أن الله يكتب ثوابه وحين تملون ويثيبهم على انقطاعهم عن العمل هذا باطل وانتم تفسرون انه لا يقطعوا حتى تقطعوا العمل هذا ضعيف جدا ويبقى لا يفادك الملل لكن الملل مطلقا لا معنى هذا ففي ضعف هذا واضح جدا من حيث المعنى وغير ذلك هذا ليس صحيح ولكن انا ما اقول عن حذر بانه اشعر مطلق كما يقول بعض سراة العلم أغلي اشعريه في مسائل الأسماء والصفات، وليس بأشعر في أخبار الأحد، وليس بأشعر في باب الصحابة، وليس بأشعر في باب النبوات، وليس بأشعر في قضايا كثيرة، لكن قد تأثر بمشايخه والأشعرية في باب الأسماء والصفات في التبرك في بعض المسائل العقدية، لكن يبقى أنه مجتهد وانه متاول في هذه المسائل التي أخطى فيها فيجب بيان خطاه مع الترحم عليه. اما قول بانه رجع عن تاويل هذه الصفه الاحداث هذا غير صحيح. يكفي هذا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الخامس والثلاثون من دروس فضيله الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه الحديث الرابع والأربعون وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع والعشرين من شهر جماد الآخرة من عام الف
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وجدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبي وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبي وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبي وزن ذرة من خير، قال أبو عبد الله، قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنا عن النبي صلى الله عليه. وسلم من ايمان مكان من خير
0: الحمد لله رب العالمين
2: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله كتاب الايمان باب زياده الايمان ونقصانه وقد تقدم في اوائل كتاب الايمان نظير هذه الترجمه وقد في هذه الترجمه بزياده الايمان ونقصانه كما ذكر هناك ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص وهذا الذي اتفق عليه الصحابه والتابعون ومن بعدهم من اهل السنه وقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى لقيت اكثر من الف رجل من العلماء فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وحكاه البغوي إجماعا للصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة فالذي اتفق عليه أهل السنة أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص وقد حكى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد عن الآخر وقالت في ذلك طوائف من أهل البدع فمنهم من قال بأن الإيمان هو مجرد المعرفة وهذا يستلزم إيمان فرعون وإيمان أبي طالب ومنهم من قال بأن الإيمان هو مجرد التصفيق ومنهم من قال بأن الإيمان هو مجرد القول ومنهم من قال بأن الإيمان قول واعتقاد أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان ومنهم من قال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأخرجوا أعمال القلوب ومنهم من قال بأن الإمام قول وعمل واعتقاد غير أنهم قالوا إن جنس العمل شرط كمال للإيمان وليس شرط الصحة وهو قول طائفة من المعاصرين المنسوبين لأهل السنة كما هو قول غلاة الجهمية في القديم والخلط الموجود في عصرنا في حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان ولوازم الإيمان ومقتضيات الإيمان أصله وأسه بسبب الجهل في معنى الإيمان فليس كل من قال بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد أصبح محققا لما اهل السنة والجماعة حين يقال بأن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان فتقدم أن قول القلب هو اعتقاده وعمل القلب واللسان والجوارح وعمل القلب هو اخلاصه ونية وصدقه وخوفه ورجاؤه وتوكله قوله عمل واعتقاد فمن الضروري ان يثبت ان ترك جنس العمل كفر كما تقدم في قول الشافعي ولا يجزئ واحد عن الاخر ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى محمد عبد الوهاب في اخر تلفي الشبهات لا خلاف ان التوحيد لابد يكون بالقول واللسان والعمل فان اختل شيء من هذا اي من الجنس لم يكن الرجل مسلما لم يكن رجل مسلما ولا يزل من هذا تكثير اصحاب الكبائر كما يشيعه اهل الارجاء فهذا جهل منهم بقول اهل السنه ففي فرق بين ترك جنس الشيء وبين ترك افراد الشيء فلا خلاف بين السنه ان الزنا وشرب الخمر والربا والغيبه والنميمه معاصي والربا والزنا من الكبائر المتفق عليها ولا يكفر مرتكبها حتى يستحل لكن في معاصي تنافي اصل الايمان يكفر بمجرد مواقعتها فيطوف على القبور ان ينذر لغير الله ويذبح لغير الله او ينادي غير الله بما لا يقدر عليه الا الله او ينادي الاموات الغائبين أو غير ذلك من العبادات. فالإمام البخاري رحمه الله صرح في هذه الترجمة بزيادة الإيمان ونقصانه كما هو قول الصحابة والتابعين وأهل السنة قاطبة. وقد دلت الأدلة على ذلك. وقرأ صريح بالزيادة. وما من شيء يزيد إلا وينقص. وفي بعض ظواهر الادله أيضا من القرآن تفيد النقص والأحاديث مصرحة بهذا وهذا أمر في الحقيقة كما دل عليه النقل دل عليه العقل وقد قد تقدم الحديث عن هذه القضية في أوائل كتاب الإيمان قوله وقول الله تعالى يكون المعنى باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وجدناهم هدى ويفسر هذا الهدى بثلاثة أمور قال الله تعالى وجدناهم هدى ويفسر هذا الهدى بثلاثة أمور الأول بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك من الاعتقادات القلبية ويفسر أيضا الأمر الثاني في أعمال القلوب من الحب والخوف والرجاء والرهبة والخشية والمحبة ونحو ذلك الأمر الثالث بأعمال الجوارح من الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك فقوله جل وعلا وجدناهم هدى يحتمل كل هذه الأمور فهذا دليل على زياده الايمان في اصله وغيره في الامور الاعتقاديه وفي اعمال القلوب وفي اعمال الجوارح والناس يتفاوتون في الايمان اعظم من تفاوتهم في خلقهم وصورهم فالرسل افضل من الانبياء وهم يتفاوضون في الايمان كما قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والأنبياء يتفاضلون بالإيمان، بعضهم أفضل من بعض، وهم أفضل من صالحي أتباع الأنبياء، وأفضل أتباع الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي، إذا الناس يتفاوتون في الإيمان. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص وقوله جل وعلا ويزداد الذين آمنوا إيمانا وهذه الزيادة قد تكون في كل الأمور المتقدمة وقد تكون في بعضها فقد يزداد تصديقهم وهذا من الإيمان وقد يزداد عمله وهذا من الإيمان وقد يزدادون ايمانا في اعمال القلوب وهذا من الايمان وهذا جلي لمن حقق معنى الايمان او لمن عرف حقيقه الايمان لان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وكثيرا ما انبه على ان هذا التعريف احسن من قول من قال بان الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان. هذا التعريف وان قاله بعض اهل السنه كابي ثور وجماعه الا انه ينقص اعمال القلوب لانه يعني قال قول باللسان واعتقاد بالجنان، وإن عمل القلب؟ لان الكره وعمل بالاركان اي يعني الجوارح. بينما التعريف الذي ذكرته لكم هو الذي يتفق عليه اهل السنه الشافعي وحتى البخاري وجماعه عن عامه الصحابه والتابعين واهل السنه قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فلا يخرج شيء عن هذا التعريف وفي من قال قول وعمل ونيه وراجع الى ما ذكرنا وفي من يقول قول وعمل ويسكت وهو على التفصيل السابق والايه صريحه في زياده الايمان وما من شيء يزيد الا وينقص وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم الألف واللام للعهد فهذا اليوم هو يوم الجمعة جاء مصرحا به في حديث عمر وهو درسنا القادم إن شاء الله تعالى أكملت لكم دينكم بإكمال الفرائض ولا يفهم من هذا أن الدين لم يكن كاملا من قبل وإنما المعنى أن الله جل وعلا أكمل لهم الأحكام من قبل كاملة وكل من مات قبل ذلك وقبل نزول هذه الآية وقبل فرضية بعض الأحكام فإنه على خير عظيم وثواب كبير فقد عمل بما علم وهذا الذي بلغ فلا يكلف فوق ذلك ثم بعد ذلك لا تزال الشرايع تنزل وتشرع الاحكام لاكمال الفرائض واكمال الشرع وفي كل حين هو كامل كما يقال شريعه محمد صلى الله عليه وسلم اكمل من شريعه عيسى وموسى ولا يعني هذا شريعه عيسى وموسى ناقصه حاشا وكلا بل هي كامله بالنسبه لهم وشريعه محمد صلى الله عليه وسلم اكمل منها بالنسبه لنا وظاهر الايه ان الايمان ينقص بحيث من لم يأتي بالفرائض فانه ناقص الايمان لان الله اكمل وانت نقص اذا انت ناقص الايمان والنقص يستدعي قبول الزياده وقد دلت الادله السابقه على الزياده كما فهم من هذه الايه النقص اي نقص الايمان وكما تقدم هذا امر دل عليه النقل والعقل. اذا يمكن يخالفك عاقل بان من لم يصب بانه ناقص الايمان وان من لم يزكي بانه ناقص الايمان بل في من قال بان من لم يزكي لا اسلام له وقد تقدم تقرير ذلك بادلته والخلاف في هذا الباب. قال الامام البخاري رحمه تعالى الحديث الرابع والاربعون حدثنا مسلم ابن ابراهيم وهذا هو الازدي الفراهيدي مولاهم ابو عمرو البصري قال ابو داود رحمه الله تعالى ما رحل مسلم الى احد قد قال مسلم نفسه كتبت عن ثمانمائه شيخ ما جزت الجسر وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم وجماعة وقال ابن سعد كان ثقة كثيرا الحديث وقال ابن حبان كان من المتقنين وقد مات سنة اثنتين وعشرين ومئتين روى له الجماعة قال مسلم حدثنا هشام وهذا هو ابن ابي عبد الله الدستوائي البصري والد معاذ بن هشام قال يحيى ابن معين كان يحيى ابن سعيد اذا سمع الحديث من هشام الدستوائي لا يبالي الا يسمعه من غيره وقال وكيع كان هشام ثبتا وقال ابو حاتم رحمه الله سألت الإمام أحمد بن حمدل عن الأوزاعي والدستوائي أي يوم أثبت في يحيى ابن أبي كثير قال أحمد الدستوائي لا تسأل عنه أحدا ما أرى الناس يرون عن أحد أثبت منه مثله عسى وأما أثبت فلا أي مثل عسى أن يوجد وأما أثبت فلا وقال شعبه كان هشام احفظ مني في قتاده وقال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله هشام اكبر من شعبه في قتاده وقال العزي رحمه الله تعالى هشام الدستوائي بصري ثقه ثبت في الحديث كان اروى الناس عن ثلاثه عن قتاده وحماد ابن ابي سليمان ويحيى ابن ابي كثير وكان يقول بالقدر ولم يكن يدعو اليه مات هشام سنه وخمسين ومائه قاله الامام احمد وقيل سنه 54 وقيل غير ذلك روى له الجماعه وهذا الخبر يرويه هشام عن قتاده وقد تقدم أنه من أروى الناس عن قتادة ومن أثبتهم في قتادة وقتادة هو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري تقدم الحديث عنه انه كان أكمه ولد سنة ستين قيل ولد هو ولاعمش في عام واحد قال سعيد بن رحمه الله ما تاني عراقي أحفظ منه. وقال ابو حاتم سمعت احمد بن حنبل وذكر قتاده فاصنب في ذكره وجعل ينشر من علمه وفقه ومعرفته بالاختلاف والتفسير وغير ذلك وجعل يقول عالم بتفسير القران وباختلاف العلماء وقد ذكر الامام ابو داود رحمه الله تعالى ان قتاده حدث عن ثلاثين رجلا لم يسمع منهم والحديث عن المساله يقول ذكره قد تقدم عما قيل في تدليس قتاده وامثاله كحسن البصري حق السبيعي والاعمش لزبير المكي وامثالهم مات قتاده سنه سبع عشره ومائه روى له الجماعه وقتاده سمع من انس وقد صرح بالسماع منه في احاديث كثيره وحين يقال عن قتاده لانه يدلس لا يزل من ذلك يصرح بالسماع في كل روايه انما يخشى الانقطاع فاذا علم سماعه في الجمله ولم يثبت من طريق اخرى الانقطاع فالاصل الاتصال على ان هذا الخبر صرح قتاده بالسماع من انس في رواية مسلم وفي رواية أبان عن قتادة عند الحاكي في الأربعين والبيهقي في الاعتقاد ورواه مسلم أيضا شعبة عن قتادة وأنس بن مالك هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد قبل الهجرة في عشر سنين وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لا باس بها وقد تقدم الحديث عنه وهو أنصاري وقد توفي سنة ثلاث وتسعين عن
3: ثلاث
2: ومئة في 93 عن ثلاث عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير قال يخرج من النار هذا دليل على أن هؤلاء المعذبين لم يأتوا بنا ينافي اصل الايمان حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار لان من اتى بما ينافي اصل الايمان كالشرك الاكبر فانه يخلد في الجحيم ولا تناله شفاعه الشافعين وهذا صريح القران وصريح السنه وهذا الذي اجمع عليه المسلمون قال الله جل وعلا انه يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فحين خرج هؤلاء النار علم أنهم لم ياتوا بمن أصل الإيمان ولكن لهم ذنوب ومعاصي فبائر وغيرها استوجبوا بسببها دخول النار ولأن سيئاتهم رجعت على حسناتهم لكن لا يخلدون فيها لأنهم خرجوا وفيه إثبات البعد والجزاء <سؤال> ما وجه <واشح> هذا في <سؤال> اثبات البعث
0: والجزاء من الحديث آه نعم نعم <سؤال> اثبات <سؤال> البعث والجزاء نعم
2: نعم اثبات البعث والجزاء لأنهم بعثوا وحوسبوا نعم لأنهم بعثوا وحوسبوا وأدخلوا النار ففي البعث والجزاء أنهم توزعوا على أعمال فعذبوا بقدر ذنوبهم وفيها أيضا إثبات الجنة والنار ما وجه هذا إثبات النار صحيح صريح الحديث يخرج النار بل إثبات الجنة إذا أخرجنا يذهب إلى الجنة ولأن الله حكم عدل فإذا عذب من من باب أولى أن يجازي بالإحسان إحسانا ويؤخذ من الحديث أيضا الرد على الخوارج والمرجئة
0: خلاص <تصفيق> ما الرد على الخوارج من الحديث
2: ما وجه عبد الرحمن نفسه الرد على المرجئة نعم ما وجه الرد على خل... المتكة الكبيرة لا يخلد هذا رد عليهم لأنهم يخرجون من النار فلو كانت أصحاب الخلدون في النار ما خرجوا منها اصلا ففي الرجع على الخوارج
3: خوارج.
2: جيد يا الرحمن اي نعم على مرجئه ان هؤلاء عذبوا بمعاصيهم ولم تكن هذه المعاصي ناقله عن المله الا لو كانت ناقله عن المله لما خرجوا من النار اصلا كلما خبت الكفار كلما خبت نار الله كلما خبت جبناهم سعيرا لابثين فيها احقابا كلما مضى حقب اتى حقب اخر قال تعالى وزدناهم سعيرا وقال الله خالدين فيها ابدا وغير ذلك من الادله وتقدم ان المذاهب الارجاء كثيره والمرجئه طوائف كما الخوارج طوائف ليس طائفه واحده وقد تقدم في دروس ماضيه انه ليس كل من شابه الخوارج او شابه المرجئه في مسأله حكم عليه بانه مرجئ او خارج فلا يطلق عليه الاطلاق الكلي، قد يقال في خصل من خصال المرجئه، في خصل من خصال الخوارج. ولا يصح اطلاق لفظ خوارج عليها بأنه مرجئ او خارجي من كل وجه الا اذا كانت وصول المرجئه او اصول وصول الخوارج، يقال عنه هذا خارجي وهذا مرجئي. اما توافق وافق المرجئه في مسأله واصوله هي اصول السنه والجماعه يقال وافق المرجع في كذا وافق الخوارج في كذا واذا كان هذا ناتجا اذا كان هذا ناتجا عن اجتهاد فانه يتاب على اجتهاده ويبين خطاه فالاجتهاد يتاب عليه الانسان لكن العمل غير صواب فلازم يكون العمل اذا كان العمل باطلا او غير صواب لا على مجرد لأن الحاكم يعني إذا اجتهد فلا أجر ونخطأ فلا أجر، مع أن العمل خطأ. لكن هذا ناتج عن اجتهاد وعن بحث عن الحق ونحوي ذلك. وهذه مسألة مهمة. نحن بحاجة إلى تقريرها وإلى الحديث عنها. ولا في ظل التصنيف الذي هو قائم الآن في عصرنا على قدم وساق. العدل المطلوب والإنصاف هو اعظم الواجبات التي ينبغي ان تحل... من اعظم الواجبات التي ينبغي للانسان يتحلى بها وتحلى بالانصاف في افخر حله زيت الاعطاف والكتفان ولا حين الرد على الاخرين فان بعضنا تغيب يغيب عنه العدل ويغيب عنه الانصاف تغيب عنه الرحمه وهذه امور لابد من توفرها لمن اراد الحديث عن الاخرين وعن الافراد أو عن الجماعات أو غير ذلك وذلك ليكون الدين كله لله ثم ماذا لا أن تنصر الحق فعل الباطل أو ما فيه خلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر فقد أنتصر الدين على يديك وأنت من أهل النار إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل
0: الفاجر أنا حين من رضا من رضا من, ربعه من, ربعه من, ربعه من, ربعه من ربعه هذا فقط نعم متفق على صحته
2: وفي الحديث أيضا الرد على القدرية قوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة له وحده ولا شريك له وقد تقدم تقرير الخبر المحذوف في كلمه الاخلاص وان قد ظل في هذا التقدير جماعات من علماء اللغه والنحو ومن المحسوبين على العلم الشرعي فقالوا بانه موجود لا اله موجود الا الله وهذا غلط وهل فيها احد ينكر وجود الله جل وعلا وهذا ليس منه شيئا ابدا وحين وجد هذا الخلط وهذا الغلط في تقدير الخبر في كلمة الإخلاص وجد من لا يعرف توحيد الإلهية ولا يعرف من التوحيد إلا توحيد الربوبية فلا يعرف توحيد العبادة ويشرك بالله وليس من فعله شركة ويدافع عن القبوريه الكبور وعباد الأوتان وعباد الصليب وأعداء الملة الخبر المقدر في كلمة الإخلاص ما هو؟ الحق صبر نعم بدليل قوله جل وعلا ذلك ان الله هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل ولان الالهه الموجوده
3: كثيره
2: أرباب متفرقون اجعل الالهه الها واحده من قال لا اله وفي قلبه ياخذ النار من قال لا اله الا الله من الضروري يستوفي معناها ومن ذلك شهاده ان محمد رسول الله هذا الصحه الاولى الا بالثانيه فلو شاهد ان لا اله الا الله وصلى وصام وحد وتصدق وبر بوالديه ولم يشهد ان محمدا رسول الله لم يكن مسلما باتفاق المسلمين ومن زعم أن مسلم فهو كافر قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي احد من هذه الامه لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما ارسلت به الا كان من اصحاب من رواه رقودني ولا عبد الرزاق رواه قوله وفي قلبه وزن سعيره من خير هذا في ايمان وفي خير يشهد ان لا اله الا الله ويشهد محمد رسول الله ولم ياتي بما يناقض هذه الكلمه ولم ياتي بما ينافي اصل الايمان لو ان لو اتى بما ينافي اصل الايمان لم يكن مسلما اصلا بل كان مرتدا ولا يقال عنه في قلبه وزن شعيره من خير لان هذا الخير ذهب هباء منثورا مع هذا الشرك وهذا الكفر فعلم ان المقصود من الاتيان بكلمه الاخلاص والاتيان ايضا بما لا يناقضها حتى يصلي لانه لا لم يصلي لاتى بما يناقض هذه الكلمه لأن ترك الصلاة شرك كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وفي صحيح مسلم حديث ابن على بالزبير الزبير عن جابر بن عبد الله يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل بين الشرك والكفر ترك الصلاة اذا الاحتجاج بالنطق بالشهادتين مع ارتكاب ما يناقضهما هذا الجاهل بمقام التوحيد وفي هذا العصر في من يدافع عن عباد القبور وعن عباد الاوثان وعن الصواغير بدعوى انهم يشهدون لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذا لا يغني عنهم شيئا. ما دام يرتكبون ما يناقض هذه الكلمه فهذا لا يغني عنهم شيئا. اذا المساله ليست هي مجرد لفظ. اذا نرجع الى قول التراميه بان الايمان هو القول. وليست مجرد اعتقاد. اذا نرجع الى قول غولة الجهميه. قول وعمل واعتقاد. قول القلب واللسان عمل القلب واللسان والجوارح وكما قال الشافعي فيما تقدم تعريف الايمان اي قول وعمل ونيه ولا يجزي واحد عن الاخر الا يجزي واحد عن الاخر فاذا ترك الجن صار كافرا قوله ويخرج من النار من قال لا اله الا الله في قلبه وزن بره من خير البره هي القمحه وهي دون وزن الشعيره فلا يخلد ب بالجحيم وفي النار إلا من حبسه القرآن ومن كفره والمشركون هؤلاء لا يجد دعاء لهم والاستغفار لهم ما كان للنبي ولدنا من يستغفر المشركين ولا يجد أداء الصلاة الغائب عليهم لأنهم كفر مشركون أو منافقون قوله ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال أبو عبد الله في البخاري رحمه تعالى قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية صرخ قتادة بالسماع من أنس وقال من إيمان ما كان من خير وهذه الرواية أبلغ في الرد على المرجئة لأنه جعل الأعمال من الإيمان. وهذه الرواية قدم الإشارة إلى من وصلها وقد وصلها الحاكم في الأربعين والبيهق في الإعتقاد وتقدم ان قتاده صرح بالسماع من انس في صحيح مسلم وجعل خبر في مسلم ايضا من طريق شعبة عن قتاده عن انس وخبر رواه البخاري ومسلم من طريق حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي عن انس فوائد الحديث في اثبات البعث والجزاء والجنه والنار قد تقدم ذلك. ومن فوائد الحديث الرد على القدريه والجهميه والمعتزله والخوارج والمرجئه. من فوائد الحديث ان اصحاب الكبائر لا يخلدون في النار كما تزعمه الخوارج والمعتزله. ومن الفوائد ان الاعمال من مسمى الايمان. ومن الفوائد انه لا يخلد في النار إلا من أتى بما ينافي أصل الإيمان. من الفوائد أنه لا تفهم الأحاديث معزولة عن الأحاديث الأخرى، بل يضم بعضها إلى بعض. إن الخوارج حين حفظوا مسألة واحدة جعلوا العلم كله في هذه المسألة، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم. ويقول لا حكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل. والمرجئة حين حفظوا أحاديث الفضائل دون أحاديث ترهيب ظلوا هؤلاء حفظوا حديث الترهيب، هؤلاء حفظوا حديث الفضائل، هؤلاء ظلوا ب هذا لكن على السنه وسط بين هؤلاء المنحرفين فلا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن فوائد الحديث انه يخرج من النار من قال لا اله الا الله ومن الضروري شاهد ان محمد رسول الله من الضروري شاهد ان الجنه حق وان حق كما يحل العباده إذا كان في قلبه وزن درة من الخير. ما دام انه لم يأتي بما يناقض أنه لا يزال في خير. ما دام انه لم يأتي بما يناقض اصل كلمة الاخلاص انه لا يزال في خير. مناسبة في الحديث الترجمة واضحة. الترجمة باب زيادة الايمان ونقصانه. ولو لم ينقص ايمان هؤلاء ما دخلوا النار. الحديث صريح فيما ترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص وأنه قول وعمل والله أعلم يعني. نعم والله ممكن يعني من هذا الحديث أن الأعمال توزن يوم القيامة قال في قلبه وزن شعيرة من خير لأن هذا يعني الأعمال موزونة والله يقول نضع الموازين القسط نضع الموازين القسط وحديثها البطاقة صريح بالوزن
3: الوزن بالوزن وعلى شرطه مسلم حديث عبد الله بن عمرو <تصفيق> الإمام محمد بن اسحاق
2: رحمه الله تعالى وصف بالتدليس اختلف العلماء رحمه تعالى فيه قبل الحديث عن تدليس الحديث عن مرتبته وفي من ضعف وفي من وثق الصحيح التفصيل في أحاديث محمد بن إسحق فلا نقبل مطلقا ولا نرفض مطلقا في روى ما يوافقه غيره فهو مقبول سواء عن أم لا لأن عنعن المدلس غير مؤثر على الصحيح حتى يثبت انقطاع النوع الثاني أن يروي حديث في الفضائل وفي السيرة الصحيح أنه مقبول الأمر الثالث يتفرد بحديث أصل في الأحكام أو يروي ما لم يروي غيره في الأصول أو يروي ما يخالف غيره منه أوثق منه فحينئذ في كل هذه الأمور لا يقبل حديثه فإننا نرفض ونضعفه فيما رواه عن ابي عبيده بن عبد الله بن زمعه عن ابي وعن امه عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم رخص لكم فيه اذا رميتم جمره العقبه ان تحلوا فاذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بداتم هذا الحديث اصل وتفرد به اسحاق فلا يقبل تابع ابن لهيعه غير ان لهيعه ضعيف الحديث لا يعتبر به في مثل هذه المسألة التي لو تفرج هذا الخبر من هو اوثق من اسحاق مثل هذه المسائل لا يقبل فيها تفرد كل شخص لابد ان يكون المتفرج حافظ وعرف تفرده او من عرف تفرده وعرف ضبطه ونحن ذلك واما بالنسبة لتدليس ابن اسحاق فهو كتاير من المدلسين ليس للمكسرين والمدلس الذي لم يكن مكسرا تقبل عنعنته ولا تلازم بين العلعنة وبين التدليس فقد يعنعن ولا يدلس وقد يصرح للسمع وهو قد دلس قد تقدم مرارة أن المدلس المطل يقبل حديثه مطلقة صرح أو لم يصرح لأن الأصل السماع ما لم يثبت الانقطاع وأما إذا كان المدلس مفترا من التدليس فهذا أيضا لا يرد مطلقة ينظر في حديث ويعتبر في ذلك القرائن وهل هو مقفر عن كل الرواء او عن راوي دون راوي فالمساله في فيها تفصيل. الله أعلم. نعم. قوله جل وعلا في الكهوف فضلنا بعضهم على بعض لا تنافي بينه وبين قول الله جل وعلا نفرق بين احد من الرسل لان هذا اذا كانت تفضيل على وجه التنقص للاخرين او بدون علم او على وجه الهوى والعصبيه ونحو ذلك هذا غلط. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن تفضيل الأنبياء بعض العبادي لا تفضلوني وهذا يدل على أن على تواضعي صلى الله عليه وسلم لهو بلا شك سيد ولدي آدم أو أنه خشي عليهم التفضيل الذي يؤدي بهم إلى التنقص لأحد الأنبياء فأوصد هذا الباب وأغلق لئلا يصل بهم إلى ذريعه محرمة وقيل غير ذلك وعلى كل تفضيل بأن كان بعلم وعن طريق الادله لا عن طريق الهوى العصبيه والجاهل فالله جل وعلا يفضل بينها الرسل بعضهم على بعض والله صريح القران وصريح الحديث الأدلة
0: الاخرى
3: نعم.
2: تقدم الحديث عن هذه القضيه قالوا اللسان هو اعتقاده وعمل القلب وخلاصه ونيه
0: وخوف ورجاءنا اذا
2: تاب الانسان واسلم وتاب من كل الذنوب والمعاصي فان الانسان يجب ما قبله قيل اذا عاد الى هذه الذنوب اخذ بالاول والثاني وهذا احد القولين في المساله عن اهل العلم لا. القدر او القدر الذي نسب اليه طائفه من السلف قلنا يقولون بان الخير من الله والشر ليس من الله وبعض من نسبه لي القدر لا يثبت عنه وجماعه من نسبه اليهم هذا تابوا منهم ثم ايضا انهم لا يقولون بهذا القول من كل وجه تقول في بعض جزئيات هذه المساله التي قامت عندهم يعتبرنا هذا من النفس والهوى ولا اظنهم يعني يصرحون بان هذا لم يخلقه الله جل وعلا اصلا صحيح إن غلات القدرية يقول بهذا لكن من نسبنا لا أظن يقول بهذا ويصرح به والقدرية نوعان نوع الأول منهم يقول أن العبد يخلق فعل نفسه وهذا كفر لأنه جعل خالقا مع الله والثانية الثانية اللي يقولون أن الخير من الله والشر ليس من الله وهذا ضلال والحراف فهو كفر هذا أيضا لأنه يشبه أيضا بقول الثانوية يقولنا للعالم خالقاً خالقاً للنور وخالقا للظلمة فالخير من الله وهو النور والشر ليس من الله طيباً خلق الشر هذا في ظلال عظيم وانحراف. ولكن يصدر هذا من أحد العلماء يعتذر له بالتاويل ويرجع إلى القاعدة السابقة أن كانت أصول أصول السنة مزلة في أو حكم ومن كانت أصول أصول أهل البداع حكم آخر من الذي ترضى فيها كلها؟ كفى المراه نبلا أن تعد معايبه. يكفي هذا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس السادس والثلاثون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان. الحديث الثاني من باب زيادة الإيمان ونقصانه، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع والعشرين من شهر جماد الآخرة من عام 1422.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الصباح. يسمع جعفر ابن عون قال حدثنا ابو العميد قال اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال يا امير المؤمنين آيه في كتابكم تقرؤونها لو علينا ما شر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال اي آيه قال اليوم اكملت لكم دينكم واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال عمر قد أرسل ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفه يوم جبهان الحمد
0: لله رب العالمين
1: والصلاة
2: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب زيادة الإيمان ونقصانه الحديث الخامس والاربعون قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحسن ابن الصباح الحسن ابن الصباح ابن محمد البزار ابو علي الواسطي ثم البغدادي حتى الامام احمد رحمه الله على الكتابة عنه وقال ثقة صاحب سنة، وقال ابو حاتم رحمه الله تعالى صدوق وكانت له جلالة عجيبة في بغداد كان أحمد بن حنبل يرفع من قدره
0: ويجله
2: وذكره ابن حبان في ثقاته وقال مات السند تسع واربعين ومئتين وقد خرج له البخاري والنسائي وابو داود الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون الحسن يروي عن جعفر وقد سمع منه وقد تقدم ان الصحيح من مذاهب المحدثين انه لا بد من اللقي ولو مره مع المعاصره فمجرد المعاصره لا تكفي فان الراوي قد يعاصر الاخر ولا يسمع منه اذا لا بد ان يصرح بالسماع ولو مره واحده جعفر بن عون ابن جعفر ابن عمرو بن حريق القرشي المخزومي أبو عون الكوفي روى عن ابن جريت وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وعنه أحمد بن حنبل وإسحاق الكوسج وعلي بن المديني دار وغيرهم قال عنه الإمام أحمد رحمه الله رجل صالح ليس به بأس وقال ابن معين ثقة وقال ابن سعد ثقه كثير الحديث قال البخاري رحمه الله مات بالكوفه سنة ست و200 وروى له الجماعه قال جعفر حدثنا ابو العميد وهو عتبه لعبد الله ابن عتبه بن عبد الله ابن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي وهو اخو عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي قال علي بن المديني رحمه الله له نحو اربعين حديثا وقال الامام احمد ثقه وذكره ابن حبان في ثقاته ووثقه ابن سعد روى له الجماعه قال ابو العميد اخبرنا قيس بن مسلم وهذا هو الجدلي العدواني ابو عمرو الكوفي ثقه في الحديث قاله الامام احمد وابن معين وابو حاتم وقال النسائي وغيره ثقه وكان يرى الارجع ونحوه عن ابي نعيم والعجلي واخرين وقد تقدم أن البدعة نوعان النوع الأول لا تخرج عن الملة وهذا الضرب مخرج لهم في الصحيحين وغيرهما وقد احتج بهم الآئمة سواء كانت البدعة بدعة الإرجاء أو بدعة الخوارج أو بدعة التشيع أو بدعة القدر وسواء كان داعية أو لم يكن داعية وهذا صنيع اصحاب الكتب السته وغيرهم وقد جاء عن بعض الائمه انه لا يروي للداعيه ولا يرى الاخذ عن الداعيه ولكن لعله لا, لا يخلو كتاب من هذا الضرب قد تقدم التفصيل في ذلك وأن ما نقل عن جماعه الائمه هو مجرد نظري الضرب الثاني الذي تخرج بدعته عن الاسلام فهذا الضرب لم يخرج لهما الائمه ولذلك ما خرج اصحاب الكتب السته لرافضي قط لانهم أكذب الناس وايضا ابتعد اصحاب الكتب السته عن التخريج للجهميه وما وجد في بعض الرواه من وصف فقد قيل بانه رجع عنه وقيل انه لا يصلح عنه الوصف اصلا ويلزم انه اذا وافق الجهميه في مساله صار جهلية. قد يتأول في مسألة ويخطي في تأويله ولا يرى أراء الجهمية مطلقه وقد مات قيس بن مسلم سنة عشرين ومئة قاله الإمام البخاري رحمه الله وروى له الجماعة قال قيس عن طارق بن شهاب ابن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه وقال ابن أبي حاتم في المراسيل حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا داود قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوته مع أبي بكر وقال علي بن المديني رحمه الله رأى طارق بن شهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزا مع ابي بكر وعمر وقد مات طارق سنه اثنتين وثمانين وقيل بعد ذلك روى له الجماعه وطارق بن شهاب يروي عن عمر ابن الخطاب وصحابي عن صحابي وعمر الخطاب ابن نفير ابن عبد العزة القرشي العدوي ابو حفص تقدم الحديث عن وأنه أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق ودامت خلافة عشر وبضعة أشهر وهو خير الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر وقد قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين وهو ابن ثلاث وستين سنة في سن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات
0: وسن أبي بكر
2: رضي الله عنه ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة
3: عائشة
2: قوله أن رجلا من اليهود قد جاء في صحيح البخاري من رواية الحميدي قال حددنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس ابن مسلم بلفظ قال رجل من اليهود لعمر ورواه ابن مهدي عن سفيان بلفظ ان اليهود قالوا لعمر رواه البخاري ومسلم ورواه محمد بن يوسف عن سفيان بنحو رواية عبد الرحمن ابن مهدي جاء هذا في البخاري وغيره وقد جاء الحديث الاول بلفظ الإفراج ان رجلا من اليهود وجاء الحديث الثاني بلفظ الجمع ان اليهود قالوا لعمر ويحتمل في الجمع بينهما ان يقال ان الذين قدموا على عمر جمع وتحدث واحد منهم على لسانهم وقد جاء في الروايه انه كعب الاحبار وهو الذي قال لعمر يا أمير المُؤمنين آية في كتابكم هذا رواه الطبري وغيره فإن صحت هذه الرواية سيقال بنحو ما تقدم أن كعبا تحدث بلسان الجميع وكانوا حاضرين قوله أن رجل العود قال له يا أمير المُؤمنين فيه الانصات لليهود حين يتحدث وفي الجواب على الاستفسار وفي حسن الادب والاستماع الى اليهود والنصارى او الى غيرهم من البدع والمنحرفين والمشبهين هو على احد امرين الامر الاول ان يكون اليهودي والنصراني او المبتدع يبحث عن الحق فحينئذ لا مانع من الاستماع له وجوابه وإزالة شبهته فقد قال تعالى ولا جادلوا أهل الكتاب إلا بالتي يحسن إلا الذين ظلموا منهم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لجماعات منهم ويجيبهم على أسئلتهم وفي الثاني من منهم مجرد التلبيس والتدليس وإثارة الشبه فهذا لا يجوز الاستماع له ولا يجوز الصغاء في شبهته لانه لا يبحث عن الحق ولا يتطلب سبل الهدايه ولا يريد الانتفاع غايه امره ان يضرك ويشبه على احد الناس ويلبس عليهم دينه فهذا الضرب لا يجوز استماعه له لا من اليهود ولا من النصارى ولا من اهل البدع وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الضرب فقد جاء في الصحيحين من طريق ابن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فاولئك الذين سمى الله فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم ولا رخص في مجادلتهم ولا مناظرتهم لان هؤلاء لا يبحثون عن الحق ومن هذا قصة عمر رضي عنه مع الصبيغ حين كان يسأل الصبيغ عن المتشابه من القرآن ضربه عمر ولم يجبه على أسئلته لأنه يسأل سؤال متعنف سؤال متنطع ولا يسأل سؤال مستفسر ومستفهم وإلا لأجابه عمر وعنده من الجواب ما فيه شفة لأهل البدع والضلال بل صبيان وال التوحيد لديهم القدرة على الإجابة على شبه هؤلاء ولكن النامره عمر رضي الله عنه اراد يعطي هذا واضراب درسا وهذا الدرس كان بالدره وليس باللسان هذا الذي يجدي وينفع مع هؤلاء لانهم لا يصلون الى حجج الله ولا الى بيناته ولا يبحثون عن الحق يقعون الشبهه ثم يذهبون الى اخرين يشبهون عليهم فدواء هؤلاء الدره الدره العمريه فهي شفاؤهم وهي دواؤهم يقول يا امير المؤمنين ايه في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا يقول هذا اليهودي يا امير المؤمنين يعني عمر رضي الله عنه ايه في كتابكم ايه عظيمه في كتابكم في دلاله ان اليهود يقرؤون القران وفيهم من ينتفع بذلك ويسلم وفي من لا يزيد ذلك إلا طغيانا كبيرا قولوا تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا في أن اليهود يعرفون الحق في أن اليهود يعرفون الحق وفي أنهم يصدقون بهذا الأمر وما منعهم إلا الكبر والحسد كما قال تعالى حسدا من عند أنفسهم وقوله لو علينا معشر اليهود نزلت قد يقال في دلالة على أنهم يثبتون صفة الكلام لله جل وعلا لأنه أخبر أنها نزلت ولم يخبر بأنها خلقت كما تزعمه الجهمية وغيرهم وفي دلالة أنهم يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي دلالة أنهم يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كانوا كان يعتقدون كذبه ما اعتقدوا صدق نزول هذه الآيه وهذا واضح كذي قال عمر رضي الله عنه أي آيه أي تعني أو تقصد قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم الألف واللام للعهد الحضوري اليوم الالف واللام للعهد الحضوري وهذا اليوم هو يوم الجمعه فان هذه الايه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفات الذي وافق يوم الجمعه اكملت لكم دينكم تقدم ان المقصود بقول الله جل وعلا دينكم باكمال الفرائض وتقدم من قبل أن الدين قبل نزول هذه الآية لم يكن ناقصا بل كان كاملا والنقص إنما هو بالنسبة إلى الزمن الذي جاء بعده حيث تجددت الأحكام فإن شرائع الإسلام شرعت بالتدرج والدين ظهر شيئا فشيئا وأحكامه شرعت على فترات وهو في هذه الفترات كامل وليس بناقص ولا يصح اطلاق النقص على الدين الا على وجه مقيد كقوله صلى الله عليه وسلم ما رايتم من ناقصات عقل ودين وخلاصه الامر ان الامر قوله ان جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم لا يعني انه ناقص من قبل فانه كامل وهذه احكام شرعت فيما بعد ليست تكميلا للنقص والمقصود من إكمال الدين هو إكمال الفرائض ولهذا قال السدي رحمه الله إنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال ولا الحرام قوله ورضيت لكم الإسلام دينا إثبات صفة الرضا لله جل وعلا وقد قال تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه وقال تعالى ورضوان من الله أكبر واهل السنه يثبتون ما جاء عن الله وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الاسماء والصفات اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل لان الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله هو السميع البصير هل تعلموا له سميا فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون قوله قال عمر أي مجيباً على قول هذا اليهودي فإن كان كعب الأحبار فقد أسلم بعد ذلك وحسبنا إسلامه قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وقائم بعرفة يوم الجمعة وفي رواية إسحاق ابن خرشة عن قبيصة بن ذؤي عن شاعب أن عمر قال قد علمت اليوم الذي انزلت فيه والمكان الذي انزلت فيه يوم جمعه ويوم عرفه وكلاهما بحمد الله لنا عيد رواه ابن جرير في تفسيره وفيه نظر وقد جاء تسمية يوم الجمعة يوم وقد جاءت يوم عرفه عيدا روى ذلك الامام احمد والنسائي وابو داود والترمذي وصححه من طريق موسى بن علي عن أبيه عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب والأعياد لا تكون بالرأي والأعياد لا تكون بالرأي ولا بالاجتهاد فلا بد فيها من الشرع والاتباع فلا صح اقامه اعياد واحتفالات لنزول القران ولا لحفوه ولا اعياد قوميه ولا اعياد وطنيه ولا غيرها ومعنى قول عمر عرفنا ذلك اليوم الى اخره اي ان الايه نزلت في يومي عيد فلا حاجه الى اتخاذ عيد الذي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم تنزل هذه الايه في يومي عيد لم يشرع إقامة عيد في مثل هذا الخصوص لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في نزول القرآن كله ولا في أول آية من القرآن ولا في غير ذلك ومن القواعد المقررة في هذا الباب ومن القواعد المقررة في الفقه وفي أصول الفقه كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ولم يفعلوا مع إمكانية الفعل فعمله بدعة أعيد كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة ولم يفعلوا مع إمكانية الفعل فعملوا بدعة ولا يرد على هذا الأشرة الدينية الكسيت ولا يرد على هذا مكبرات الصوت لأن هذه الأمور وإذا قلنا انعقد سببها فلم يقم مقتضاها ولم يمكن فعلها ونحن نشترط في هذه القاعده ان ينعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحينها لا يفعله مع امكانيه الفعل اما اذا كان انت فعله اصلا او لم يوجد اصلا فلا يدخل في هذه القاعده ولا يدخل في الابتداع مثال ما ينطبق على هذه القاعده الاحتفال بنزول القران فلو ان جماعه ارادوا ان يحتفلوا بنزول القران نقول هذا البدعه لنعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل مع امكان فعله ويقول هذا هذه القاعدة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل نعم ثانية فعله، موانع تمنع من ذلك. ومن هذا الخط الموضوع الآن المحاذي للحجر الأسود هذا بدعة. لأنه انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل نعم ثانية فعله، وأمثلة هذا كثيرة. وحديث هذا الباب رواه مسلم أيضا عن طريق جعفر بن عون. وهو في الصحيحين ايضا من طريق سفيان عن قيس بن مسلم ورواه مسلم من طريق عبد الله بن ادريس عن ابيه عن قيس بن مسلم ومناسبه الحديث للترجمه هو توضيح معنى قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم حيث اورد البخاري تعالى هذه الايات في باب زياده الايمان ونقصانه فمن اتى بالفرائض فقد أتى بالإيمان ومن نقص من الفرائض المذكورة اليوم كنت أخذني لكم أي فرائض الفرائض فقد نقص إيمانه ومن فوائد الترجمة أن الإيمان يزيد وينقص ففيه الرد على المرجئة وفيه عظمة القرآن وفيه معرفة اليهود الحق، وفي أن القرآن منزل ومن زعم بأن القرآن مخلوق فهو وفي معرفة الصحابة رضي الله عنهم لزمن نزول هذه الآية وفي أي مكان نزلت وفي أن هذه الآية نزلت في يوم عيد للمسلمين وفي أيضا أن لا صح اتخاذ أعياد لم الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم والعيد هو من يعتاد نجيه وقصده من زمان من زمان ومكان وماخوذ من المعاوده والاعتياد من فوائد الحديث فضيله يوم عرفه وفضيله يوم الجمعه وفي غير ذلك تقدمت في الشرع الله اعلم نعم تقدم الحديث
3: عند
2: الاربعه يمتنع الصيام على الصحيح بالنسبة للحاج وأما غير الحاج فيجرع صيامه كما جاء الخبر في صحيح الإمام مسلم فيحمل هذا على الحاج يعني يمتنع صيامه وقد استشكل كثير من العلماء كونه يوم عيد ومع هذا لم يتفق العلماء على تحييص صيامه حتى للحاج لأن علماء خلفوا فيه للحاج فمنهم أجل الصيام حتى للحاج ومنهم من كره ومنهم من ومنهم من قال ان الامر يرجع الى قوه الرجل وتحمل الى الصيام ونحو ذلك. الصحيح منع الحاج من الصيام من الحاج من الصيام لان هذا يوم عيد ان هذا يوم عيد فلا يشرع صيامه ويعتذر عمن اجازه بانه مجتهد ومتأول، ومن بالنسبه لغير الحاج فيشرع صيامه ويندب الى ذلك لان الخبر صحيح في صحيح الامام مسلم.
3: نعم نعم
2: اي البحر نعم لان انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل نعم كاليه الفعل المحاذاه هذا التكبير سنه التكبير سنه والاشاره الى الحجر سنه فاذا حاذاه على حسب ما يعتقد من المحاذاه فانه يكبر واذا استطاع ان يستلمه يستلم لا يقف عليه يقف علي حيث يعتقد أنه أصحاد حتى الخط الصلاة لا أصلها حاب بدون ابتداع في الدين لا. ورد ذلك لكن لا أعلم شيئا عني ثابتا في يوم الجمعة إن الحديث السابق الذي وردناه عن عمر وكلاهما بحمد الله لنا يعيد وهذا تغير قدر القبر وغيره في سناده نظر وعلى فرض في صحته صيام يوم الجمعه في تفصيل ان كان يخص بالصيام فهذا لا يدوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليله الجمعه بقيام من الليل الليالي ولا تخصوا يوم الجمعه بصيام الليل الايام ما حديث الحديث حديث الحديث ما الحديث عليه حديث ابو هريره اذا اقول غلط ماذا تقول انت؟ مسلم حديث حديثنا افراد مسلم دون البخاري الحالة الثانية اذا كان يصوم يوما يفطر يوما فهذا لا اشكال اذا وافق يوما جمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام صيام كان يصوم يوما يفطر يوما ومعلوم انه اذا افطر يوم الخميس سوف يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت الحالة الثالثة ان يفرد يوم الجمعة يقصد افراده لا لفضل يوم الجمعة ولكن لأنه وقت فراغه. وهذه أيضا اختلف الفقه، والظهر عند الله الجواز. أنا يعني لم يقصد ذات اليوم. إنما لأن الوقت هو وقت الفراغ ونحن ذلك. ولا يتهيا له الصيام إلا في هذا اليوم لا لذات اليوم. فالذي يظهر عند الله الجواز. وسواء صح ترى السابق ولم يصح بأنه يوم عيد فالتفصيل هذا يقال به. وإذا كان ضعيفا هذا واضح. وقد يقال أنه أطلق عليه يوم عيد تجوزة. وليس لانه عيد باعتبار هذا الصوم لانه ليس للمسلمين اعياد سوى عيدين عيد الفطر وعيد الاضحى هذه اعياد يوميه وليست اعياد يعني عامه ونحو ذلك لها خاصه اعياد لنا لها مناسبات خاصه باعتبار يمتنع فيها بعض الاشياء لا كل الاشياء تطبق على احكام يومي العيد الفطر والاضحى. نعم. هذه قاعده، من سببه، <تصفيق> حتى
3: الوسائل، حتى الوسائل
2: دعوية وغيرها لها حالتان، الحاله الاولى ان تكون الوسيله قد انعقد سببها في عهد النبي ووجد مقتضاها وتركها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها، فلا يجوز لنا ان نفعل هذه الوسيله الأمر الثاني الوسيلة التي لا ينعقد سببها ولا وجد مقتضاها ولا أمكن فعلها أو وجد السبب ولا أمكن الفعل هذه لنا أن نفعلها إذا قدرنا على فعلها وتهيأت لنا فقول من قال بأن وسائل الدعوة توقيفية وهكذا أطلق هذا غلط وقول من قال بأن وسائل الدعوة غير توقيفية هذا غلط وهذا وذاك لن ننطلق من طلق أصولي منطلق الاصول التي تقتضي القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه التي قررها غيره من العلم منهم الشاطبي وشيخ الجندبي وغيرهما من الائمه ان من عقد سببه ووجد مقتضاه وامكن فعله ليس لاحد أي يفعله. ومع ذلك فلا تفعل. نعم.
3: نعم.
2: علي يعني فوق خلقه. علي على خلقه اي فوق خلقه، الرحمن على العرش استوى. نقول بلا شك الاستواء لابد من اثباته وهذا من اصول اهل السنه والجماعه اثبات الاستوى لله جل وعلا وهذا دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنه واجمع عليه اهل السنه والجماعه وشرق بذلك اهل البدع وقال ان الاستواء بمعنى وقالوا غير ذلك من السنة فلاهم عبارات أربع كما شار علي ابن الخير رحمة تعالى كل من قال فلاهم عبارات على أربع قد حصلت للفارس الطعاني ويستقر وقد على وكذلك ارتفع الذي ما في من وكذلك الصعيد الذي هو رابع وأبو عبيدة الصاحب الشيداني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في ولكن الشيخ السورة تعالى في العقل الصحيح قال علي عن الخلق أراد يثبت العلو وقد أثبت قبل ذلك الاستواء قد تقدم تقريبا المسألة أن العلو معلوم بالفطرة والشرع وأما الإسوة فإنه معلوم بالشرع دون الفطرة، والفطرة تتجاوب مع الحق الذي يدل عليه كتاب الله، تدل عليه السنة النبوية. لا هو أراد يثبت العلو وأدلة الإسوة ذكر في من ذات آخر. نعم. التبليغ خلف الإمام التبليغ خلف الإمام له حالتان التبليغ خلف الإمام له حالتان الحالة الأولى أن يسمع صوت الإمام فيبلغ عنه أحد المأمومين فهذا مشروع فقد فعله أبو بكر الصديق قره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والحديث الصحيح وإن أقر قول غيره تعل كقوله كذاك فعل فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه نقره فليتبعه. وهذا اجازه ايضا الامام احمد وغيره من اهل الحديث. قد ان السنه دلت على ذلك فلسنا بحاجه ان تثبت السنه الى قول فلان والاخر الا من باب الايضاح والتعليم واقوال العلماء تقدم يرى ان يحتج لها ولا يحتج بها وهي محكومة وليست في حاتمة ضرب الثاني التبليغ إذا لم يكن في حاجة مجرد عادة جرى عليها الناس كما يوجد الآن في الحرمين حيث أنه يسمع صوت الإمام ومع هذا يبلغ المؤذن خلفه فهذا غير مشروع ولا أصل له وقد أنكره الإمام مالك وأنكره الإمام أحمد اختلف الفقهاء في بطلان صلاه المبلغ واختلف الفقهاء في بطلان صلاه المبلغ وذلك على قولين القول الاول ان الصلاه باطله وهذا احد القولين في مذهب مالك واحمد وجمعه القول الثاني ان الصلاه الصحيحه مع الاثم وهذا هو الاقرب
3: نعم
2: حديث داوود مرضاكم الصدقة ضعيف له بعض الطرق ولكن لا يصح منها شيء نعم الاخ يسال يقول انه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي. والمأموم اذا قال لمن سمع الله الحمد يقول ربنا ولك الحمد، ليش ما يقول؟ سمع الله لمن حمده يقول صلى الله صلوا كما رايتموني اصلي. هذا سؤال جيد وقد قال بقول وبسؤال الاخ جماعه من اهل العلم وقالوا بالتسميع للامام والمأموم. اخذ بالحديث الوارث في صحيح البخاري من طريق خالد الحذا عن ابي قلابه عن مالك ابن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رايتموني اصلي. وهذا فاهم جيد وهو الاصل ان الماموم يقول مثل الامام لكن جاء ما يخرج هذا العموم عن عمومه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فيحمل المطلق على المقيد كما قالت المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه نتحج حكم
3: والثبت واضح؟ نكفي هذا